0: Bien, la première méthode, le premier ensemble de méthodes, en fait, euh, les méthodes dites de lissage. Les méthodes de lissage sont des méthodes extrêmement illimitées, du moins dans les parties qu'on va voir. Mais sont aussi des méthodes extrêmement performantes. La méthode de la moyenne mobile, est qu'une simplicité extrême, est très certainement la méthode la plus utilisée qui soit. Le lissage signifie que les dernières données sont précisément, c'est ce qu'on appelle aussi une méthode de prévision naïve, les dernières données sont précisément représentatives de ce qui va se passer demain. Fondamentalement, elles, sont représentantes, elles représentent réellement le niveau de ce que l'on est en train d'étudier. Et autour de ce niveau, il y a des variations aléatoires. Le principe du lissage, qui est, par moyenne, de manière générale, et de faire la moyenne des différentes valeurs, de manière à ce que l'aléa, l'espérance d'une variable aléatoire est nulle, de manière à ce que l'aléa disparaisse et ne reste que la composante structurelle. Il y a une faiblesse dans ce système-là. C'est que cela ne va marcher, puisque je fais la moyenne des dernières valeurs, que si je n'ai pas de composante tendancielle. Si j'ai une tendance croissante et que je fais la moyenne sur les x dernières valeurs croissantes, je vais avoir quelque chose qui se situe là au milieu, qui se situe entre les deux extrêmes de ma croissance. Je vais donc faire disparaître la tendance. Même chose, bien sûr, si j'ai une composante saisonnière. Dans la pratique, les méthodes de lissage ne sont donc applicables qu'aux séries stationnaires, aux séries qui évoluent d'une manière aléatoire autour d'un niveau réel. Donc, elles sont inutiles en gestion, aurait-on tendance à dire Non, pas du tout. Pas du tout pour une raison simple. Ce sont des méthodes que l'on va utiliser exclusivement pour la prévision à court terme. La prévision à court terme, c'est-à-dire la prévision pour demain. Ce que j'appelle demain, c'est la période qui vient. C'est le mois qui vient, c'est la semaine qui vient, c'est le jour qui vient, éventuellement. Si on est sur du très court terme, alors euh, la composante tendancielle et la composante saisonnière n'ont qu'une incidence extrêmement limitée. Donc, on pourra euh, en faire, faire l'impasse dessus. L'avantage de ces méthodes, c'est qu'elles sont extrêmement faciles, extrêmement rapides à calculer. La méthode des moyennes mobiles, c'est certainement la méthode qui est la plus utilisée par euh, les euh, responsables de produits dans un supermarché, par exemple. Pour les produits de rang C, donc pour les produits de faible importance, parce que je tiens un résultat qui est somme toute relativement cohérent, à un coût extrêmement faible. La mise en œuvre et la mise à jour est extrêmement facile. Donc on réservera ça aux produits de rancé, aux produits de faible importance, mais dans ce cadre-là, ça fonctionne bien. Même chose pour le lissage exponentiel sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Alors, la méthode des moyennes mobiles. Je vais un peu trop vite, donc je l'ai dit, intéressant, quand la tendance n'est pas prononcée, quand la saisonnalité immédiate n'est pas prononcée. On prend la moyenne des cas dernières observations pour prévoir la période suivante. Euh, cette équation est euh, mal rédigée. On va dire que f de t plus petit n, f de t plus 1, pour commencer, pour faire simple, c'est-à-dire la prévision demain. C'est la somme des cas dernières valeurs divisées par k. C'est la moyenne des trois dernières valeurs. La prévision pour avril, ça va être mars plus février plus janvier divisé par 3. Mais la prévision pour mai, je me positionne toujours à fin mars, sera également janvier plus février plus mars divisé par 3, puisque je ne connais pas encore avril. C'est pour ça que les méthodes de lissage donnent une prévision constante sur l'ensemble du futur. Ici, le cas qui est ici n'est pas le même que le cas qui est ici. C'est pour ça que le slide mérite d'amélioration. st plus 1 est égal à st plus 2 est égal à st plus 3 est égal à Ft plus n est égal à tout ça. Dans la pratique, tout ça ne présente aucun intérêt. Je, prévins, je fais ma prévision pour st plus 1 éventuellement pour Ft plus 2. Et je ne vais pas plus loin sinon ce n'est pas la peine d'utiliser des moyennes mobiles. Sauf à ce que vous soyez vraiment stationnaire et c'est relativement rare. Donc, pour la faire claire, enfin, pardonnez-moi, si je veux ma prévision pour avril, je fais la moyenne des trois mois précédents. Et c'est tout. Voilà ce qu'est une prévision par moyenne mobile. On la mettra en œuvre un peu plus loin, ça parlera, euh, ça parlera plus. Évidemment, plus la périodicité de ma moyenne, plus le rang de ma moyenne, j'ai évoqué une moyenne de rang 3, janvier, février, mars. Mais je peux avoir également une moyenne de rang 4, janvier, février, mars, avril, etc. Plus le rang euh, de ma moyenne est élevé, plus j'ai tendance à lisser mes données, plus j'ai tendance à considérer que, plus je dois intégrer le fait que la tendance est euh, relativement faible. Inversement, plus le rang est faible, moins je lisse les données. Mais, dans ce cas-là, plus je laisse de place à la lire. Donc, les valeurs de cas donnent des vis euh, fortement, enfin bon, c'est ce que vous avez sur le site. c'est pas la peine que j'y revienne. Alors, comment choisir le décalage Il n'y a pas vraiment de méthode systématique, du moins avec les tableurs, pour trouver le décalage optimum. En fait, on va faire une moyenne mobile de rang 2, exemple, et on va calculer un indicateur, on va faire une moyenne mobile de rang, un indicateur d'erreur, on va faire une moyenne mobile de rang 3, et on va faire la même chose, etc., et on retiendra la moyenne mobile, qui donne l'indicateur d'erreur le plus faible. Voilà un exemple qu'on mettra en œuvre tout à l'heure, on a ici en bleu, les valeurs réelles, en orange, violet, en violet, les valeurs lissées, on voit que les valeurs lissées, varie moins, fluctue moins que les valeurs réelles. ici sur une moyenne mobile de rang 3. Autre méthode de lissage qui est plus performante que la méthode de la moyenne mobile, c'est ce qu'on appelle le lissage exponentiel. Alors nous on ne fera dans le cadre de ce cours que le lissage exponentiel simple. Il existe qu'on appelle ici la méthode de Holt qui est le lissage exponentiel double et la méthode de Winter qui est le lissage exponentiel triple. Leur objet est très simple. Holt est capable d'intégrer la saisonnalité, et ne s'applique donc pas seulement à une série stationnaire. Et Winter est capable d'intégrer à la fois une tendance et une saisonnalité. On a donc ici un modèle complet. Euh, mais la, leur mise en œuvre est relativement complexe. Hein. Euh, on verra des méthodes plus directes. Euh, plus donc le lissage exponentiel simple. Ce n'est pas difficile, même si euh, l'expression exponentielle fait toujours un peu peur. La valeur lissée en T est égale à un coefficient alpha. Le coefficient alpha est entre 0 et 1. Multiplié par la valeur réelle en T plus 1 moins alpha fois la valeur lissée précédente. En clair. Je dis que, sachant que, la prévision est égale à ma valeur lissée. f de t plus 1 est égale à la valeur lissée en t, je dis que ma valeur lissée c'est une fraction de ma valeur réelle, alpha yt, complémentée par le lissage précédent. Donc en fait, je prends, si vous voulez, le niveau d'origine et j'y ajoute une fraction de l'évolution. Alors la particularité de cette méthode elle la deux particularités. Si vous vous amusez à développer ça, c'est extrêmement simple, vous obtiendrez cette équation. L'équation paraît tordue, mais elle ne l'est pas. Un point important, la seule chose qui compte pour nous. Plus je recule dans le temps, plus le coefficient qui est appliqué euh, au terme alpha facteur de 1 moins alpha est élevé. Ici, puissance 1, puissance 2, puissance 3, euh, jusqu'à puissance t moins 1. Ça signifie que plus je recule dans le temps, plus le poids que j'accorde à la valeur est potentiellement faible. Tout dépendra de mon alpha. Quand je fais une moyenne mobile, janvier plus février plus mars me donne avril. J'accorde le même poids à janvier que j'en accorde à mars. Or, on peut penser que le mois dernier a plus d'influence sur le mois actuel que euh, le mois d'il euh, y a deux ou trois mois en arrière. On peut pas ça en utilisant des moyennes mobiles pondérées. Je peux accorder, je ne sais rien, 20% euh, au moins moins 3, 30% au moins moins 2 et 50% au moins moins 1. La méthode du lissage exponentiel intègre directement ça par la variation du coefficient alpha. Et on verra comment trouver le coefficient alpha idéal. L'optimisation du coefficient alpha me permet de moduler la réactivité, c'est-à-dire d'accorder plus ou moins d'importance au passé proche et au passé lointain. Le deuxième terme, je ne fais pas la démonstration parce que c'est une perte de temps, mais notez que c'est un système, l'essage exponentiel, qui est auto-référent. Cette équation-là peut se réécrire comme faisant référence à, quelque part, alpha facteur de yt moins y chapeau t, y chapeau t étant la prévision en t. En clair cette équation fait quelque part, si on la développe, référence à l'erreur de mesure. J'ai quelque part alpha fois mon erreur de mesure. Donc j'intègre, c'est un système référence, un système auto pardon, j'intègre quelque part mon erreur de mesure au sein du modèle. Alors la mise en œuvre est relativement simple, on, euh, on, la, verra, euh, on la verra plus loin. Donc avantage, évidemment, j'évite de perdre des données du fait de la moyenne. Quand je fais une moyenne, dans ben, ma foi, les données, les premières comme les dernières données, sont inutilisables. Et puis, euh, j'intègre, grâce au coefficient alpha, l'ensemble du passé, en lui accordant un poids plus ou moins important, c'est ce que je viens de vous dire. Donc de faibles valeurs d'alpha lissent fortement, ce qui signifie que, le passé lointain a encore une influence. Inversement, des valeurs euh, importantes d'alpha lisent faiblement, c'est-à-dire que euh, les, euh, le passé lointain a peu d'erreurs. On va utiliser un indicateur d'erreur pour savoir, pour trouver le alpha optimum, pour trouver le alpha qui nous donne les meilleurs résultats. Puis, on comparera ce résultat, ce que l'on a obtenu par exemple avec une moyenne mobile pour choisir entre moyenne mobile et lissage exponentiel. Voilà pour le même exemple que tout à l'heure, à quoi ressemble le graphe, qui est extrêmement proche du précédent, qui montre à la fois les données réelles et les données lissées. Et maintenant, on va mettre tout ça en œuvre.